0: 哈、oh, 大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer， 欢迎大家收听我的节目。今天是六月的第一天，那我考考你，今天是星期几？如果你真的忘记，或者是真的已经过到不知道今天星期几，其实也没关系，因为你绝对不是一个人。疫情发生来的这一年，每一天的时间过得忽快又忽慢，常常一不留心，一个星期就过了；再不留心，都已经六月了。所以，结束了《美丽坚果美酱》这样就是上个单元之后，今天迎来了新的单元，有没有很兴奋？还是只有金昆能只有我，那就是不只是故事。为什么我要叫它不只是故事呢？其实我觉得生活中有很多点点滴滴的 moment， 如果我们没有去记得它，很快很快就会不小心忽略。像你要我想，我三天能吃了什么，好像也忘记了，或者是今天早上我起来睁开眼睛做的第一件事情，好像也没有注意到。所以我想要说的是，我们的生活不只是一个故事，更是一个就是经历这样。除此之外，我也很想要跟你们分享一些小故事，不论是书或者是真实的故事。所以希望在这一季接下来的单元里头，我都可以慢慢的讲给你们听，让我们做你的太阳，我们不负好时光。今天呢，开始第一集。这个单元，我其实很兴奋，因为我想要讲一个故事给大家听。其实我有收到朋友跟听众告诉我说，我讲故事的时候，他们也蛮舒压的，就是听一听，可能自己手边有在做事情，或者是睡前听一听，就是蛮解忧疗愈的。所以今天我要分享一个跟，其实我很讨厌这两个字，不过我还是要提一下，跟疫情之下的人有点相关，让我想起我们的生活模式上的改变的故事。这个故事呢，我很少很少的时候是皇太后讲给我听的。那它有英文跟中文的版本，今天我就轻松一点讲中文的版本，让你们可以边做事情边听，然后说不定也可以觉得哇，这就是你。这个故事的名字啊，叫做《吃六顿晚餐的猫》。以前有一只小黑猫，它要吃六顿晚饭。可是为什么要吃六顿晚饭啊？它到底是怎么吃到六顿晚餐的呢？席德住在亚里斯多德一号，席德也住在二号、三号、四号、五号、六号，这样它就可以吃到六顿晚餐。他在一号吃焖鸡肉，二号家吃鱼，三号家吃羊肉，四号家吃碎肉，又到五号家吃鱼，最后在六号吃炖牛杂。他肚子啊吃的鼓鼓的，一下也不想动。当然，如果他休息的话，他也有六张床可以选择。为什么会这样啊？因为住在亚里斯多德街的人都互不相往来，他们不打招呼，也不关心谁家的宠物，所以没有人知道西德在搞什么鬼。每个人都以为自己是这只黑猫唯一的主人。做六个主人的宠物其实也不轻松哎，西德要记住六个不同的名字，表现出六种不同的样子。当它叫无赖的时候，它神气活现。当他叫伙计的时候，他必须工作，就是抓老鼠；当他叫魔头的时候，他顽皮的不得了。一个主人叫他傻蛋，他立刻傻乎乎的；一个主人叫他黑糖的时候，他就会很粘人；但是又一个主人叫他霸王，他又变得凶巴巴。希德扮演这么多角色，真是累坏了。但是啊。他不在乎，只要有六顿晚餐吃，他也就值得了。而且他喜欢六个不同的主人骚他六个不同的部位，还有六张不同的床。对西德来说啊，生活在亚历斯多德家实在是太完美了。直到有一天，天气又湿又冷，西德染上了重感冒。希德不得不被主人带去看兽医，可怜的希德，他吃了不止一次哦，不止两次，不止三次，而是六次，被不同的主人用不同的方式带去看兽医。所以说，希德的咳嗽并不是很严重，不过还是需要喝一勺药水。当然啦，希德不止吃了一勺。而是六个主人给他吃了六勺药。哦、oh, ，这还不是最糟糕的。老实说，黑猫看起来都差不多，对不对？可是同样的黑猫出现了六次，没有人不会起疑心，连忙碌的兽医也不例外。将他查看他的病例，发现六只咳嗽的猫都住在亚里士多德街。他立刻打给六个不同的主人，你能想象让这六个主人知道这件真相之后有多生气？他们说：“哼，习德以后每天只准吃一顿晚餐。”但是，你也知道嘛，习德是吃六顿晚餐的猫。于是啊，他就搬到毕达哥拉斯街一号，他也住在二号、三号、四号、五号和六号。这里跟亚里斯多德街有一点点不一样。比达格拉斯街的人喜欢彼此交谈，所以一开始每个人都知道西得吃六顿晚餐，而且没有人在意。The end。这个故事有没有非常的可爱？一天你到底吃几顿餐呢？现在在家里工作是不是跟我一样着坐一坐？嗯，该吃点心了。嗯，该吃下午茶咯，嗯，该吃宵夜咯，我觉得非常非常有趣，而且疫情下来的生活之后，我们可能就戴上口罩，看到人就会避得比较远，所以我们可能会跟亚里斯多德街上的人一样，互不相往来，然后也不知道喜得一天吃六顿晚餐。我觉得很好笑，因为小时候听一听觉得哇这么可爱，想一想觉得。他好像蛮渣的吼、哦，而且很聪明哎，我觉得就真的很像是我现在所经历到的事情，因为在美国去年疫情刚爆发的时候，其实没有太多人戴口罩，所以其实你还是可以看到他们的脸。那但是一年这样下来，他们其实也会乖乖戴口罩，对吧？所以其实在我住的地方，我现在已经就是几乎是看到他们戴口罩的脸。以前呢，生活的时候，他们可能会过来说：“哎、hey, ，What's up? How's your day? How's going? How's the weather?” 这样简单的打招呼。其实到了现在，他们就是看你一眼，或者有时候连看你都不看一眼，然后就这样默默的飘走。我觉得这样给我们的改变，其实是也是蛮大的。所以听完这个可爱的故事，其实也可以想想看，我们在疫情下的生活中有什么样的改变。那听完这个故事，其实我想要继续谈一下，就是现在面对的情况，然后怎么去让自己的生活变得好一点，然后不会去一直想自己失去了什么。嗯，这样听起来好像有点饶舌，是因为本来生活是很正常嘛，就是你想做什么做什么，然后你也有一定的责任在，但、就是突然间你的生活形态改变了，你可能。现在可以睡到工作前十分钟，然后打开镜头，或甚至你都不用打开镜头，你就换一件上衣，然后开始工作。这样，那你也会觉得郁闷，因为你在家里，你在同一个环境里待了非常非常久的时间，到底怎么？英文字是 cope，C O P E， 就是怎么去应应跟面对，还有调试这种情况。我其实也花了蛮久的时间，最近好像有变得更好。就是我一定会有一个固定的规律的事情要做，比如说我早上起来，我一定会吃早餐。我会，嗯，换衣服的话不一定，但是我一定会吃早餐，就是好好的做一个，比如说吐司燕麦，或者是泡一杯牛奶，然后香蕉优格这样，优格 ，yogurt， <笑>然后就是。好好的坐下来，然后告诉自己一天的新开始。中间跟午餐之间可能会有一些事情要处理，课程要学习，或者是工作要代办，那这些就忽略。那到了下午傍晚的时间，我一定会运动。那至于什么样的运动会让我心情很好的话，我其实是有跳绳的习惯，然后爬楼梯的习惯，然后还有。一点点小重量的训练跟嗯有氧的训练，就是可能是跳跳舞、做做运动、徒手运动这样。然后接下来就到了晚餐。其实我觉得一天之中用三餐来区分时段是一件蛮好的事情，因为。你肚子会饿，就算你不会饿，<笑>我还蛮多朋友他们肚子不会饿，但是我一定会饿，所以他们三个的时间就会提醒我说，哦、嗯，该起来了，该动一下了，该喝水了，这样吃完晚餐之后，肯定就是吃水果，然后放松一下，看看影片，划划手机，然后就到了非常重要的睡前。我觉得其实对我来说，睡前是一个最近越来越影响。重大的时间可能是十五到三十分钟，我给自己设定每一天就会放音乐，然后拉拉筋跟深呼吸。我觉得，嗯，不管是男生女生都要拉筋，因为我相信，如果大家都有健身的习惯，其实你的肌肉一直处于紧绷的状态。那如果你一直处于紧绷状态，其实你已经习惯，那你的身体的能量跟你的肌肉就会定型。那其实我们人是动物变成的嘛？其实我还是相信达尔文的进化论，就是我们把它是四肢在地板上，然后起渐站起来这样。那我们的胸腔跟前面其实是属于嗯。比较脆弱的，所以我们会习惯性的驼背，习惯性的想要保护前面这一部分的身体。边讲一讲，边开始摸自己，就会听到那种奇怪的声音。所以姿势的改变其实是非常重要的，而且加上如果一整天现在大家都要在家工作，在家学习的话，这样对我们来说其实是蛮负担的。所以前这十五到三十分钟很重要，就是拉筋。可能你可以上 YouTube， 或者是你自己有一个固定的拉筋习惯，你就好好利用这一段时间去伸展它，然后调试一下你的呼吸跟清清洗，不、就是英文叫 Clear your mind， 中文叫做呃清洗你的脑袋，嗯，就大概那个意思。所以这时候我喜欢放音乐。为什么我喜欢放音乐？因为其实我自己很喜欢划手机，我超级喜欢划手机，就是不一定是说有意义的话，我肯定是划一些 social media， 就时间就这样过了。但是在放音乐拉近的同时，我就不会去碰我的手机，就让我选一个自己喜欢的 playlist， 就是。音乐播放清单，对，然后从头这样播一波，譬如说大概播五首歌嘛，因为一首大概三分钟，你就听音乐，然后拉筋这样，最后就深呼吸。我那天刚好看到一篇医疗的文章，他说，因为我们的运动量减少，那我们的呼吸就会变浅，呼吸变浅其实影响的层面也蛮广的，我就不很。冗长的赘述，但是如果你想要你吸气，你可以吸超过五秒吗？就是用鼻子深呼吸，然后吸得很深很深很深很深，到底有没有超过五秒呢？然后你慢慢的吐气吐气吐气吐气吐气，会不会也超过五秒？所以健康的指标来说，一般人都是要可以超过五秒的。如果你不行，其实也不用太紧张，你就每天拉完筋之后。然后深呼吸，深吐气，待三次，这其实也帮助睡眠。那这就是我可能晚上的一个习惯，拉完筋之后就擦擦如意，听听音乐，然后可能看个书，或者是就放松一下，然后就可以去睡觉了。我觉得有一点很重要，就是。刚开始第一个礼拜，可能觉得哦，在家工作很开心，想干嘛做什么就可以做什么，然后作息时间就乱掉了。你可能两点睡，然后早上九点起来。如果你是学生的话，更爽，你可能三点睡，下午再起来也没有关系。但是你要想，这不要把它想成是一个度假，你要想成是一个生活形态的改变。你总不可能要。三点睡，然后一点起来，下午啦，下午一点起来，然后持续一辈子吧。就是我觉得第一个礼拜可能觉得很爽，第二个礼拜可能觉得啊就这样，然后第三个礼拜可能就觉得放我出去了，他想要回去上课上班啊。所以如果你可以从最基本的开始调整的话，其实我觉得也不会那么痛苦。然后我相信，如果黄太有听到这一集。就听到这一 p 他就会吐槽我，因为我还会做一件非常好笑的事情。我那天看到有朋友在现实动态上发说，他一天走不到八十五步，他好像是说他从他房间角落，然后走去拿充电器这样。然后其实我在家里会做一件非常非常匪夷所思，然后非常非常看起来非常非常好笑的事情。我会拿着我的手机，因为我手机现在如果是 iPhone App l e 的话，它会有一个你走几步的这个功能。我每天给自己设定目标，我一定要走到四千到六千。如果出去跑步就例外，但在家的话就四千到六千步。所以我可能吃完饭或者是什么时候，就开始拿手机，一样就放音乐，然后从这一房子房子的这一头走到另外一头，然后再折返这样走。其实那个距离真的很短，所以你就会看到一个人，然后就很像是嗯，卡通在演，是老头子，黄太婆说是顽皮豹，就一直来回来回来回。然后如果我走到那个目标，我心里就会很开心，我就会觉得嗯，今天有做到事情。其实我觉得不一定要做这么 extreme， 就是这么极端，不用不用跟我一样，但是至少要让你的生活维持一点仪式感跟一点一样的习惯。你可能可以一天吃六顿餐，但是如果它是规律的话，你要想，如果它可以是你跟习德一样，可以一生都这样做下去，那我觉得可以保持。那但是，如果你只是短暂想要放纵一下，我觉得还是要调整好自己的心态，不然其实蛮难坚持下去的。然后我还想要说的事情哦，最近因为外界的声音很嘈杂，它可能源自于恐惧，所以愤怒；那也可能源自于不了解，所以愤怒。然后可能这些东西都会影响到你。那我就其实我不会想去特别谈这种问题，但是如果你有想要跟我聊聊，或者是想要分享，都欢迎到我的信箱或者是 Instagram， 你都已经知道了，来留言给我，那我会看完之后跟你们聊聊。其实我觉得，如果你自己能清楚的知道你在做什么，那就不用太去害怕四周的改变。因为每个人都有自己的想法嘛，嘴长在别人身上，他们可能会有掺杂着他们自己的想法，然后去讲述一件事实，但是讲出来之后，事实就变得不是事实了。其实有一句话我很喜欢，它是英文，他说 ：“There's always three sides of the story, his, hers, and the truth。”所以他的意思是说，每一件事情都有三个面向，他的故事跟他的故事。还有那个事实，但是其实不是到所有的人都可以看到那个事实。通常我们可能听到是他的故事，或者是他的故事，甚至有一点比较好，可能是他们的故事。但是要怎么去听到那个事实呢？那事实其实到了最后，我也觉得没有到很重要，只是会不会影响到你整个人的想法，你整个人的心情，你整个人的生活。所以我觉得，不管是什么情况，你现在经历的有多糟糕，其实我还是想要鼓励一下，就是，嗯、呃，经过这一段黑暗，你才会知道光明的可贵。这样讲好像很伟大，但是其实也还好。其实我自己也花了蛮长的时间去调整，从一刚开始真的不知道该怎么办，然后。从一刚开始会开始抱怨啊，或者是觉得很烦，然后开始责怪。但到了现在，我就会觉得我好像看清楚了一点点，看清楚了这个世界，看清楚了人的需要，看清楚了自己其实可以做到很多自己可以做的事。所以今天，嗯，不只是故事这个单元，除了分享吃了六顿晚餐的猫的这个故事，我也讲了一下大概。自己的生活习惯，然后也是给你们一点好的想法，然后让你们去探索。好像给小学生做功课，其实不是，是探索跟发掘。如果你觉得你自己有超级酷炫的那个生活习惯，或者是有一个一套做法，也一定要跟我讲，因为我很想知道。那希望你们听完这一集，其实也可以放。轻松一点点，然后想办法去适应这个现况，因为我相信，其实我们都可以做到的。希望你喜欢今天的新单元。如果你觉得有谁特别特别需要这种鼓励也欢迎你分享出去，或者是你有什么新的想法，也欢迎来跟我说。那期待下次的见面，我们就下次见喽，拜拜。